0: Capítulo 36 de Clemencia Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Luis Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano Capítulo 36 La fatalidad eran las diez de la noche y Valle me hizo llamar. Costó trabajo que me permitieran verle, pues lo sucedido con Flores hacía desconfiados a los jefes. Pero lo conseguí al fin, y fui al calabozo del prisionero. Apenas me vio cuando vino a abrazarme. «Doctor», me dijo, «perdone usted la molestia de un moribundo. Tengo que pedir a usted otro favor, y me parece que será el último». Yo no pude responderle. Lloraba y se me anudaba la garganta. Aquella desgracia me había conmovido. El crimen de aquel joven era la más sublime generosidad. «Hombre», continuó, «agradezco a usted esa prueba de afecto, que es la única que habré recibido, pero que vale para mí un mundo. No se aflija usted por mí. Le aseguro que creo una fortuna que me fusilen. Estoy fastidiado de sufrir. La vida me causa tedio. La fatalidad me persigue y me ha vencido, como era de esperarse». Me agrada que cese una lucha en que desde niño he llevado la peor parte. Voy a contar a usted algo de mi vida en cuatro palabras. Usted indagará lo demás, y cuando se acuerde de mí, procure usted añadir el estudio de lo que me ha pasado a los demás que haga, procurando descifrar esto que en la tierra llamamos la mala suerte. Yo no sé si en buena filosofía estará admitida la influencia de la fatalidad. Yo ignoro esas cosas, pero el hecho es que sin haber hecho nada que me hubiese acarreado el castigo del cielo que sintiéndome con un alma inclinada a todo lo noble y bueno he sido muy infeliz y he visto cernerse siempre la tempestad de la desgracia sobre mi humilde cabaña al mismo tiempo que he visto brillar el cielo con todas sus pompas sobre el palacio del malvado que se levantaba frente a mí insolente en medio de su fortuna creo que es la primera vez que uso el estilo figurado y pido a usted, perdón por él, en gracia de que no volveré a usarle más. No hay misterios en mi vida, como todo el mundo ha sospechado. No sé por qué. Soy hijo de una familia rica de Veracruz, avecindada hoy en México. Pero el hogar paterno me negó desde niño su protección y sus goces, a causa de mis ideas y no de mi conducta. Mi padre es un hombre honrado, pero muy austero en la observancia de sus principios religiosos y políticos es enemigo de las ideas liberales. Mi madre es un ángel de bondad, pero sumisa a la voluntad de mi padre. Le obedece ciegamente. Tengo tres hermanos y tres hermanas. Usted conocerá a los unos y a las otras, y quedará usted contento. No piensan como yo los primeros, pero valen mucho, y son un modelo de belleza y virtud las segundas. Desde muy pequeño vine a educarme a un colegio de México, mientras que dos de mis hermanos se educaban en Europa y otro más pequeño permanecía en casa. Yo conocía de religión, las prácticas del culto y las ideas de mi tierna madre, y de política había yo oído a mi padre anatematizar los principios progresistas. Pero a los tres años de estudiar me encontré un amigo. Ay, el único cariño profundo de mi vida solitaria. Era un muchacho pobre, pero de un talento luminoso y de un corazón de león. Él no jugaba, no paseaba, no tenía visitas. En vez de distraerse, pensaba. Cuando todos hablaban con sus novias, él hablaba con los muertos. Como decía Zenón, estudiaba de una manera asombrosa. Así es que el joven era un sabio, en la época en que todos son regularmente ignorantes. Pues bien, este amigo me inspiró las ideas liberales, que abracé con delirio. Mi tutor, hombre que opinaba como mi padre, se espantó de este giro que tomaban mis aspiraciones y me prohibió la amistad de aquel hermano mío. Yo me negué a separarme de él. Primer motivo de disgusto para mi familia. ¿Qué quiere usted? Cuando uno sacrifica un sentimiento noble como el de la amistad a las preocupaciones, no merece tener amigos. Yo fui leal. Después me retardé en ir a Veracruz a las vacaciones. Era que la madre de mi amigo se moría y él estaba solo. Aquella señora pobre que vivía en una casa miserable, carecía de todo y su hijo sufría espantosamente al verla llena de privaciones. Yo vendí lo que tenía y le ayudé a asistirla. Había sido para mí una madre. Me adoraba. Me quedé, pues, unos días de diciembre para acompañarla hasta que murió. Llegué tarde a mi casa. atribuyéronlo a despego mío hacia la familia. Y mi padre me trató con severidad. Yo fui a expiar mi falta a la casa y los goces de la distracción y del cariño me fueron negados. Mi adorada madre lloraba e imploraba el fin de mi castigo. Por fin lo obtuvo, pero no volví al colegio. Me dedicaron a aprender un oficio y estuve en una armería un año. Usted ve que soy débil. Los trabajos del armero me fatigaban y por otra parte deseaba yo estudiar. Tenía sed de saber y sabía yo con envidia con noble envidia, que uno de mis hermanos se recibía de ingeniero en París y que otro estudiaba medicina en Alemania. ¿Me dirá usted que por qué eran tan severos conmigo en mi casa? ¿Y por qué era yo el hijo despreciado? Yo no lo sé. No había ninguna de esas razones dolorosas que suelen en una familia condenar a un hijo al papel de víctima. No. Jamás los celos habían emponzoñado mi hogar. Y por otra parte, mi semejanza con mi padre. Lejos de hacerme odioso, parece que me hacía acreedor al menos a la igualdad en el afecto. Así, de armero, yo procuraba ganar la ternura paternal. Me acuerdo de una famosa espada que hice para ofrecerla a mi padre en su cumpleaños. Cómo trabajé en forjarla y en cincelarla. Llegó el día, y entre los regalos enviados por mis hermanos de Europa y ofrecidos por mis hermanas, creí que mi espada y mis otros dijes de herrería me alcanzarían una sonrisa un abrazo y el perdón de mis faltas. No fue así. El carácter de mi padre para mí se ennublecía cada día más. Apenas vio mis regalos y los arrojó con desdén en un rincón. Yo derramé lágrimas en silencio y no me consolé sino cuando mi madre, ahurtadillas, vino a hacerme una caricia y me dirigió a algunas palabras de ternura. Algunos amigos de mi padre le hicieron reflexionar que era demasiado severo con un muchacho tan endeble y tan enfermizo como yo y a moción suya me envió a una casa española de Veracruz para dedicarme al comercio. Pero el comercio me fastidiaba. Estaba yo consumiéndome de tristeza. En esa época llegó el gobierno liberal e hizo de Veracruz su baluarte. A poco el ejército reaccionario vino a poner sitio a la plaza. ¿Qué quiere usted, doctor? El fastidio que me causaba el comercio. Las ideas liberales que me entusiasmaban. Los toques de guerra que me hacían hervir la sangre el peligro que me seducía. Todo influyó en mí, y después de escribir una carta muy respetuosa a mi padre, en la que le pedía perdón por seguir otros principios que los suyos, me alisté como soldado raso, y desde entonces pertenezco al ejército. Quise comenzar mi carrera desde esa clase. Ascendí a sargento, y luego, cuando triunfamos y fui a México, he visto frecuentemente a mis hermanos en su carruaje pasar junto a mí dirigiéndome una sonrisa de lástima, intenté una vez ver a mi padre y a mi madre para arrodillarme delante de ellos e implorar su perdón y su gracia, y escribí con tal objeto, pero recibí la orden de no presentarme jamás en casa. Por eso, he vivido apartado de mi familia, sin verla ni aun en momentos en que me moría del pecho. Esperé la muerte solitario. Mi buen amigo había muerto también de tifo, y yo no tuve más asistencia que la del hospital militar. Entonces, pedí mi licencia. Se me concedió y viví trabajando como armero de día y estudiando de noche. Pero vino la guerra extranjera y volví a presentarme de soldado raso. Por eso, muchos creen que he comenzado a servir hace dos años. Concurrí al cinco de mayo, después al sitio de Puebla, a las órdenes del general Herrera y Cairo, que hoy está en el interior y he ganado mis ascensos merced al deseo que he tenido de distinguirme en las armas. He ahí mi historia. Historia de dolor, de miseria y de resignación. Jamás me he sublevado contra la dureza de mi suerte. Jamás he manchado mi vida con una acción ignoble. He sido liberal. He ahí mi crimen para mi familia. He ahí el título de gloria para mí. Mi padre sabrá que he sido un soldado oscuro en el ejército republicano, pero jamás un criminal. Conservo su nombre puro, y aun el motivo que me lleva al cadalso es un motivo de que se enorgullecería cualquiera. He faltado a las leyes militares, pero no a las de la humanidad. Quizás hago un mal a la patria, pero para mí ahorro lágrimas y evito la desventura a un corazón que ama con delirio. En cuanto al estado de mi corazón, confieso a usted que nunca he amado antes de llegar a Guadalajara, porque francamente no he sido simpático a las mujeres. Y alguna vez que me he inclinado a alguna, pronto su desvío me ha hecho comprender que la molestaba. Y tímido por carácter, pero altivo en el fondo. Me sentía humillado y me retiraba pronto. En Guadalajara tuve mi primera pasión. Usted lo sabe tal vez, esa joven tan hermosa y buena, que ha estado ayer loca de dolor por flores. Fue la que yo amé. Ella fue la causa. Me miraba de una manera que me engañó. Creí que podría llegar a quererme, quizás por una originalidad de su carácter, o quizás porque adivinara que yo tenía un corazón sensible y bueno. Pero fue un error mío, que no conocí sino cuando ya estaba perdido y ciegamente enamorado. Y aún lo estoy, doctor. Crea usted que hacía tiempo que no experimentaba un dolor tan amargo como el que sentí ayer al oírla dirigirme en su justo sentimiento, palabras que aún me despedazan el corazón. Deseo que me haga usted un favor. He escrito esa carta para mi padre. Tenga usted la bondad de enviársela para que sepa que su pobre hijo ha dejado de existir. Hoy me han traído un libro para leer. Eran los cuentos de Hoffman. He leído dos. Y como un desgraciado busca siempre en lo que lee los pensamientos que están en consonancia con sus penas y sus propias ideas, he copiado en ese papel esos dos. Guarde usted ese papel en su cartera y cuando le vea, recuérdeme. Me es grato pensar que usted me recordará. La memoria de una alma compasiva es la más santa de las tumbas. Ahora, adiós, doctor. Ah, acepte usted también mi caballo como un obsequio humilde. Le compré en diez onzas a un criado del señor R. El padre de esa joven, de esa mujer a quien muero amando. No tengo más que dejar, pues he dado mis armas a flores anoche. Ahora deseo recogerme un instante. Tengo que rogar a Dios que me perdone mis faltas y que fortalecerme con la idea de que en la otra vida no sufriré como aquí. No ocultaré a usted que estoy triste. La tristeza es la sombra de la muerte cercana. ¿Por qué me había de escapar de esa ley de la naturaleza? Además, amigo mío, no hubiera yo querido morir así. Yo soñaba con la gloria. Yo anhelaba derramar todavía más mi pobre sangre en los altares de la patria yo me hacía la ilusión de sucumbir con la muerte de los valientes, a la sombra de mi bandera republicana. Al decir esto, dos gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de Fernando, y sus labios se agitaron un momento en un temblor convulsivo, pero él se apresuró a enjugarse los ojos y añadió sonriendo. Pero, ¿qué hemos de hacer? Puesto que es ya tarde para volver al pasado, pidamos a Dios para nosotros la paciencia y el reposo mañana dormiré para siempre adiós amigo mío yo sofocaba mis gemidos le estreché en mis brazos y le dije tartamudeando usted merecía vivir y ser grande fin del capítulo 36.